0: Rüdiger, Rüdiger, ich habe die Antwort auf deine Frage. Watschner, schnell, ich schick sie dir rüber.
1: Hä? Du, du schickst mir jetzt kein Fax, oder? Doch, klar. Oh Mann, du bist so oldschool. Du googelst wahrscheinlich auch noch deine Fragen. Ja, was denn sonst?
2: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute diskutieren wir über die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und ethischen Fragen rund um KI. Ich freue mich meine Gäste Tobi und Rüdiger begrüßen zu dürfen. Sie sind Experten auf dem Gebiet und werden uns heute ihre Einschätzungen und Meinungen zu verschiedenen Aspekten von KI präsentieren. Ich übergebe nun an meine Gäste Tobi und Rüdiger.
1: Ja, Tobi, jetzt sind wir Gäste in unserem eigenen Podcast.
0: Hast du schon mal erlebt, sowas? Nee, habe ich noch nicht erlebt, aber einen schönen Text hast du dir da ausgedacht, muss ich sagen.
1: Du, den habe ich nicht mehr ausgedacht, sondern das kommt von einer KI. Das habe ich quasi generieren lassen, Ähm, habe einfach eine Frage gestellt und habe gesagt, schreib eine Begrüßung für ein Podcast-Folge mit dem Thema KI und Ende mit den Worten, ich übergebe an meine Gäste Tobi und Rüdiger. Und das kam heraus.
0: Krass, nicht schlecht. Okay, das heißt, weil es ja nicht wirklich eine Frage war im klassischen Sinne, sondern eher eine Aufgabe. Das heißt, es gibt KIs, da kann man jetzt schon Aufgaben reinwerfen und dann machen die einem das. Aber vielleicht wollen wir erstmal drüber reden, was denn diese künstliche Intelligenz eigentlich ist. Ist das eine Webseite, eine App, ist das ein Computer oder ein
1: ganzes Rechenzentrum? Was steckt dahinter? Also, ich würde gerne erstmal diesen Begriff relativieren, weil für mich ist dieser Begriff künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Ersatz für einen Menschen. Das heißt also ein, ein System, das alles ersetzt, was ein Mensch auch tun könnte. Und so weit sind wir natürlich noch nicht, ja. Wir reden also da eher von einem Machine Learning Prozess, also eine Ja Zusammenschaltung von Algorithmen die letzten Endes ja so Fragen beantworten kann aber das schon auf einem sehr guten Level macht sozusagen es ist noch kein kein Mensch ersetzen also das diese äh, nennen wir es ruhig in der Folge ruhig die KI ähm, wird nicht jede Frage so beantworten können wie ein Mensch aber wir sind schon relativ nah dran muss ich sagen aber Fragen beantworten kenne ich ja eigentlich von Google. Das ist ja da
0: Ich suche irgendwas und der findet mir dann quasi die Antwort. Was ist denn dann der Unterschied? also Liest der mir einfach die Antworten vor? Ist das jetzt quasi Google mit Sprachausgabe oder steckt da
1: tatsächlich mehr dahinter? Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und zwar, ich kann mal kurz erklären, wie das vielleicht funktioniert oder wie man sich das vorstellen kann. Also so eine KI muss erstmal gefüttert werden mit Daten. Also das ist im Prinzip, ähm, ja, trainierst du einen Algorithmus mit, mit Basisdaten. Also nehmen wir mal das Beispiel, du möchtest äh, Katzenfotos erkennen. Also du gibst ein Foto und er soll sagen, ist eine Katze drauf, ist keine Katze drauf. Mhm. Jetzt hast du die Möglichkeit, das zu trainieren, indem du alle Katzenfotos der Welt dort trainierst. Ja,
0: dann hast ja, du das wird ja nicht gehen, weil ich habe ja auch meine Katze von früher, also als ich noch eine hatte, mal
1: fotografiert. Dieses Foto kennt ja je, niemand. Das ist ja sehr privat hier und kennt keiner. Genau, deswegen ist es relativ schwer, sozusagen auf diese Datenbasis zu kommen, dass du alle Daten hast. Das, das geht also nicht. Ja. Das andere Extrem ist, dass du zu wenige Fotos reinschickst. Also schickst ein, zwei Fotos rein, sagst, ist eine Katze drauf und erkenn doch mal, ob auf den anderen Fotos auch eine Katze drauf ist. Das wird auch nicht funktionieren. Ja. Das heißt, du musst im Prinzip den richtigen, ja die richtige Basis haben an, an Informationen, damit dieser Algorithmus lernen kann, aha, Katze, keine Katze. Und das Besondere an diesen... Ja, KI-Tools, die wir jetzt sehen, ist, dass sie nicht nur Katzen erkennen, sondern sehr, sehr viele von diesen Basisinformationen haben, die sie in Kombination miteinander bringen können. Und somit äh, erscheint das sehr intelligent und wie eine künstliche Intelligenz, letzten Endes. Tatsächlich
0: geistert ja jetzt im, im Netz etwas umher Chat-GPT von OpenAI, das ist so ein, so, ein, so ein Tool, wo jetzt praktisch mal jeder in der Lage ist, künstliche Intelligenz äh, auszuprobieren. Und da gibt es ja schon die abstrusesten, äh, ja, ich sag mal, Verschwörungstheorien möchte ich jetzt nicht klar sagen, aber Ängste, dass dieses Teil quasi die Welt verändern wird. Und ganz ehrlich, ich glaube, so ganz falsch ist es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es schon jetzt so weit ist, dass es wirklich äh, ja, sag ich, der Untergang der Menschheit bedeutet. Aber es ist tatsächlich schon erstaunlich, weil du gibst diesem Teil eine Aufgabe, nicht nur sowas wie unser Intro hier, sondern auch, eine sch- unglaublich schwere äh, Physikaufgabe aus, ich sag jetzt mal, Abituraufgabe, die du als Normalmensch, wenn du jetzt nicht gerade Physik-Leistungskurs frisch hast und da voll im Thema bist, eigentlich nie lesen kannst und die ich wahrscheinlich nicht mal von der Frage her verstehen würde. Und dieses Ding löst dir das inklusive Lösungsweg und erklärt es dir auch noch. Also das ist schon beängstigend, die Themen, die man da so sieht.
1: Weißt du, Schüler, Schüler und Studenten sind ja sehr kreativ, weil oft sehr faul, ich rede aus eigener Erfahrung, <lacht> und äh, man äh, googelt ja doch mal das eine oder andere. Ja, also mhm. klar, in Zeiten von... Äh, Plagiatsaffären sollte man damit vorsichtig sein, aber äh, natürlich hat jeder schon mal eine Frage gegoogelt, die einem im Studium begegnet und ähm, die Verlockung war ja immer groß zu sagen, oh, das übernehme ich mal diesen Absatz in meine Diplomarbeit oder sowas. War natürlich super leicht zu erkennen, weil der Professor oder der Lehrer kann das natürlich auch ergoogeln und äh, gibt natürlich auch Tools, die erkennen, hey, dieser Text, der wurde schon zwölfmal verwendet auf verschiedenen Seiten. Ähm, aber mit so, einer, mit so einer AI, wo der Text ja quasi dynamisch generiert wird und der kann heute ganz anders sein, als er morgen ist, ja, weil die Datenbasis eben ändert, ist es ja fast nicht mehr zu erkennen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich habe es natürlich auch schon mal ausprobiert und ich habe
0: äh, zweimal relativ kurz sogar im Abstand von wenigen Minuten die gleiche Aufgabe gestellt. Und zwar habe ich ein, ein Gedicht schreiben lassen, ähm, im, im Stile von äh, Heinz Erhards Die Made. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Hinter eines Baumes Rinde lebt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte und so weiter. Und dann fing er an, mir dieses Gedicht quasi äh, über eine Ameise zu schreiben. Und ein paar Minuten später ging es über ein anderes Tier. Aber mit der gleichen, ich sag mal, Tonlage und, und äh, alles passte. Das war, das war echt krass. Aber du hast recht, die Antworten sind nicht immer gleich, aber inhaltlich richtig. Und das wird es total schwer machen, weil ich dann natürlich auch, wie du richtig sagst, meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit, meine Doktorarbeit ähm, einfach von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen kann. Und das Erstaunliche ist, das geht brutal schnell. Meinen aktuellen Blogbeitrag, zum Beispiel, für den ich normalerweise mindestens anderthalb Stunden brauche, jede Woche, ähm, habe ich mir dieses Mal tatsächlich auch von diesem Teil schreiben lassen, also von OpenAIS Chat Open GPT, und der hat, keine Ahnung, es war unter 30 Sekunden, war der komplette Text fertig. Ich habe gesagt, schreib mir einen Blogbeitrag über IT-Sicherheit und ende mit einem flachen Witz. Und das hat er gemacht.
1: Es ist wirklich, wirklich irre. Also, das erste Thema, was ich hier kommentieren muss, ist, äh, Heinz Erhardt war deine Jugend, ne? Ein bisschen, <lacht> also, ich kenne ihn noch zufällig, aber das waren noch <lacht> schwarz-weiß Filme. Aber gut, da das zeigt natürlich wieder der Generationsunterschied, den wir hier haben. Den massiven Kannst du denn überhaupt ein einziges Gedicht auswendig? Nein, muss ich sagen, nee. Siehst du? Haut die Spitze glatt wie Schnitzel, gilt das? <lacht> äh, weiß, das <lacht> weiß ich nicht. nicht, nein, nicht wirklich. Es gab, eine, es gab eine Studie im Jahr 2016, die ist ganz interessant. Ähm, ich kann die auch verlinken in den Shownotes. Und ähm, die haben, sind davon ausgegangen, dass es ungefähr 125 Jahre dauert, tatsächlich bis eine KI einen Menschen ersetzen kann. Ja? Aber also es ist noch relativ lang, das werden wir nicht mehr erleben, aber die haben auch gesagt, dass du zum Beispiel einen einen, einen Sales in einem in einem Laden, also einen Retail-Salesmann, ähm, dass es nur noch knapp 15 Jahre dauert, den zu ersetzen. Also wir sind jetzt quasi schon auf dem fast auf dem Hälfte des, des Weges und wenn man sich mal überlegt, das stimmt ja auch schon. Also wenn ich mir die, die Amazon-Vorschläge anschaue, ja. die sie über Jahre trainiert haben durch mein Kaufverhalten, ähm, ist das schon relativ gut. Und ich glaube, das wird auch noch besser. Aber was ich damit sagen will, zu deinem Blogbeitrag, die gehen davon aus, dass es knapp äh, 40 Jahre dauert, bis man einen ähm, Bestseller schreiben kann über einen Machine Learning.
0: Das ist doch irre. Krass, ja aber ich meine, 40 Jahre ist jetzt schon mal eine Zeit. Ich meine, wenn wir sehen, wie, wie schnell sich Computerrechenleistungen immer verdoppeln und so weiter, da sind 40 Jahre ist ja quasi ist ja fast ein halbes Universum. Ähm, halte ich für äußerst lang. Ich glaube, dass das schneller geht. Das Entscheidende ist. Aber wenn man mal ein bisschen zurückdenkt und jetzt noch mal guckt, was OpenAI heute schon tut, wo alle sagen, wow Wahnsinn! Ich gebe da meine Physikaufgabe rein und der löst mir die mit Lösungsweg. Oder ich sag, schreib mir einen Aufsatz. Habe ich letztens gelesen, vierte Klasse. Besuch bei der Oma in Niederbayern mit ein paar Anekdoten über das bayerische Leben und Oma kocht gut und da kam ein Aufsatz raus, so wie ich den in der vierten Klasse auch geschrieben hätte. Also wirklich auch von der Sprache her nicht wie ein Professor, sondern halt einfach wie ein äh, viert nicht vier vierjähriges, sondern viertklässler äh, Kind das geschrieben hätte. Aber das ist doch alles vorgetäuscht. Also diese KI täuscht ja nur dieses Alter vor, diesen Schreibstil vor, weil es den von Mustern gelernt hat, dass Viertklässler eben so schreiben. Das heißt, eigentlich ist diese künstliche Intelligenz überhaupt nicht intelligent, sondern die täuscht Intellekt doch eigentlich nur vor.
1: Ja, genau so ist es. Aber die Frage ist, kannst du den Unterschied erkennen?
0: Ja, können vor allem Lehrer, äh, Professoren und Ähnliches den Unterschied erkennen, weil ich meine, das öffnet doch äh, Tür und Tor für äh, gefakte Bachelorarbeiten, gefakte Abschlussarbeiten, auch äh, bei der IHK, die äh, Ausbildungsprüfung ist ja immer begleitet von so einer Projektarbeit, die lasse ich doch einfach schreiben zukünftig.
1: Gut, die Frage ist jetzt, was machst du stattdessen? Also man kann natürlich andere Arten von Prüfungen ähm, aufbauen, aber ich würde ganz ehrlich, wenn ich jetzt so eine Arbeit schreiben müsste, warum nicht mal einen Beispieltext generieren lassen und den nur in Nuancen ändern, weil du sagst, ja, okay, hier passe ich noch ein bisschen an, das gefällt mir nicht so ganz, aber da ist ja schon mal 50 Prozent oder oder 80 Prozent der Arbeit schon getan, ja, also… Aber
0: genau das ist doch das Problem. Du kommst dann, ich meine, es ist ja Beschiss auf gut Deutsch, aber du kommst doch als, als Student dann an irgendeinen Abschluss, der dir gar nicht zugehört, äh, zu zusteht sage ich jetzt mal. Denn für uns ist es doch wichtig, dass wir in so einer Ausbildung lernen, uns präzise auszudrücken. Dafür schreiben wir diese Arbeiten ja, diese wissenschaftlichen Arbeiten. Wir können uns auch an an Vorgaben halten, wie wissenschaftliche Arbeiten auszusehen haben. Und wir würden dann auch verlernen, Erfahrungen zu machen. Wenn ich also mein Projekt nicht selber gemacht habe und auch gemerkt habe, oh, da gibt es Schwierigkeiten, da muss ich noch mal neu anfangen oder ich muss was resetten zuerst oder sonst irgendwas, dann fehlen mir diese Erfahrungen, die ich später im Berufsleben auch quasi brauche, die mir einfach die Möglichkeit geben durch Fehler zu lernen. Wenn alles schon perfekt zurückkommt, ist doch das eine Katastrophe. Und das bedeutet für mich auch, dass wir an Universitäten, an Schulen dann, wenn dieses Tool quasi wirklich flächendeckend für alle verfügbar ist, auf ganz andere Prüfungen gehen müssen. Wir müssen mündliche Prüfungen machen, wo die Leute dem Prüfer ins Auge oder der Prüferin ins Auge schauen und und erzählen und nicht irgendwie nur einen Text abschicken per E-Mail. Praktische Prüfungen werden viel größere Rolle spielen, als sie das heute tun.
1: Das denke ich auch. Aber wir werden trotzdem damit konfrontiert werden, weil ich denke, sehr viele Artikel, die wir lesen auf auf Webseiten, also Newsartikel, kurze kurze Nachrichten, die werden in Zukunft von keinem Menschen mehr geschrieben werden. Es gibt jetzt schon genug Seiten, die das machen. Und man liest es auch in der Regel raus, weil es schlecht schlecht formuliert ist. Mhm. Und ich würde sagen, das Chat-GPT ist ein Game-Changer, weil es doch durchaus passablere Texte generiert. also Die sind schon einen Schritt weiter. Und das geht natürlich immer weiter und irgendwann kannst du es eben eben nicht mehr unterscheiden. Ähm, also, das werden wir auf jeden Fall sehen, beziehungsweise wir werden es gar nicht merken, gegebenenfalls.
0: Weil du, du sagst richtigerweise, wir werden es gar nicht merken. Ich glaube nämlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf Twitter und, und, und im Netz guckt, wo Leute so Beispiele zeigen, auf der einen Seite ist das äh, Jubeln groß, weil die Antworten so perfekt sind. Auf der anderen Seite lachen wir über jeden kleinen Fehler, den diese KI noch macht. Also da, da lassen wir innerhalb von von wenigen Sekunden einen Aufsatz schreiben und dann mockieren sich die Leute, dass da irgendwie der Artikel falsch ist. Da steht halt, was weiß ich, eines Tisch oder sowas äh, in dem ganzen Text. ist der einzige Fehler und da wird sich darauf aufgehängt. Aber die merken gar nicht in Summe, was das bedeutet, was da tatsächlich im Hintergrund gelaufen ist, damit dieses Tool überhaupt in der Lage ist, im Stile eines Viertklässlers einen Text zu schreiben, der so und das und das noch beinhaltet. Das ist unfassbar an Rechenmodellen. Also ich finde das grandios. Aber die Frage ist auch, wie viel Rechenleistung braucht denn das? Also im Vergleich zu einer Google-Suche ist doch das ein, ein Vielfaches.
1: Ja, definitiv. Also die werden wahrscheinlich auch ein Problem mit den Kosten haben, also das ist wahrscheinlich nicht so nicht so einfach äh, zu betreiben, weil eben nicht in der Datenbank reingeschaut wird und das passende Ergebnis rausgeholt wird, sondern immer neu generiert wird, das heißt, das kostet Rechenpower, Rechenpower kostet Strom und Strom ist sehr teuer. Also dementsprechend ähm, müssen die schauen, dass sie dass sie dieses System in irgendeiner Form auch äh, ja betreiben können, das wird also irgendwann was kosten, schätzen wir mal, ja. Ja, auch von, vom, vom
0: Betreiben her logischerweise, da hast du völlig recht, wenn ich mir überlege, jetzt haben wir so ein Testsystem, das wird dann alles noch von irgendwelchen Sponsoren gesponsert. Ich glaube Elon Musk steckt dahinter und Microsoft, ähm, die da äh, k- sicherlich auch mit viel Geld dahinter stehen und viele viele Rechenkapazitäten zur Verfügung stellen. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass der die, die Einnahme bei Google Pro Suche liegt irgendwie bei ja, 0,000000000 000 000 irgendwas Cent. Also ganz ganz weit hinten und das macht es einfach durch die Menge. Das ist quasi so der all die äh, im Geld verdienen im Internet. Du machst es einfach über die Masse. Und das wird halt bei diesem Chat äh, GPT erstmal nicht so leicht funktionieren, weil du einfach die Kosten noch sehr hoch hast. Und ich habe auch gelesen, angeblich, dass einer sagt, damit es auch nur halbwegs sich rechnet, ja, unabhängig davon, ob man dann irgendwie in Zehner im Monat äh, zahlt, äh, dem, dazu müssten sie die Kosten jetzt mindestens um Faktor 10 reduzieren. Also, das ist, das klingt erstmal 10, klingt jetzt so, oh, das kriegen wir schon hin. Das ist brutal viel. Das ist also aus meiner Sicht fast unmöglich, wenn du eh schon an einer Technologie bist, ähm, wo du wirklich, ich sag mal, sharp edge äh, kalkulierst und arbeitest, das um Faktor 10 billiger zu machen. Ey, wow, da bin ich mal gespannt, wie schnell das geht. Würde aber im Umkehrschluss, Entschuldigung, wenn ich den Satz noch zu Ende bringen darf, bedeuten, dass diese Technologie möglicherweise nur denen zur Verfügung steht, die Geld bezahlen können, die also auch ein bisschen Cash in der Tesh haben. Und das heißt dann wieder, dass eine fortschrittliche
1: Technologie nur den Reichen zur Verfügung steht. Ich gehe davon aus, da wird sehr schnell ein gutes Geschäftsmodell gefunden werden. Und ähm, ist es nicht bei jeder Technologie so, dass die erstmal nur den Reichen zur Verfügung steht? Also das wandert dann sozusagen in den Mainstream, ist doch eigentlich ja. immer so.
0: Ja, stimmt, das ist bei Autos auch so gewesen. Äh, ähnlich. Ja, da hast du recht, das stimmt schon, aber das ist ja nicht, also das Internet ist ja eigentlich genau das Gegenteil davon. Du bietest die Möglichkeit eigentlich jedem im hintersten Eck dieser Welt ähm, Informationen zur Verfügung zu stellen und sich eigene Meinungen zu bilden, sich frei zu entwickeln im Geist und ähnliches und das ist natürlich dann eingeschränkt, wenn du diese diese Hardcore-Technologie, die dich so schnell weiterbringt, einfach nicht jedem zur Verfügung stellst. Das ist ja, entspricht nicht ganz dem, was ich als freies Internet sehe.
1: Es hat ja noch ein paar andere äh, ethische Konsequenzen, wenn wir über eine KI sprechen. Ja, also Es gibt so dieses klassische Beispiel der, der selbstfahrenden Autos. Ähm, Habe ich auch schon öfter, öfter erzählt auf, auf Messen. Ähm, nehmen wir mal den, den fiktiven Fall. Du hast hier einen... Selbstfahrendes Auto, das mit einer KI gelenkt wird, mit einer KI Gas gibt, mit einer KI bremst und so weiter. So, jetzt kommst du an eine, an eine Straße, ähm, es laufen, f- läuft eine Person von links auf die Straße, eine Person läuft von rechts auf die Straße. Ja. Du bist zu schnell, um zu bremsen, du musst eine dieser Personen überfahren und wie entscheidest du jetzt, wen du überfährst? Ja, jetzt sagen wir, die, die eine Person ist eine, ist eine ähm, Oma mit ähm, 102 Jahren, ja, und das andere ist ein Schulkind. Ja, jetzt könnte ja. man natürlich sagen, ja, ist doch logisch, wie man da entscheidet, ja. Nein, es ist nicht. Es ist ein, ein sehr, sehr komplexer Fall, wenn du da überfährst, ja. Weil meine, meine Antwort auf die Frage ist, es ist total egal. Weil wenn du das Auto selbst lenken würdest, ja, dann würdest du auf jeden Fall einen Schaden entstehen lassen. Und die KI kann immer schneller bremsen als du. Das heißt, der Schaden entsteht, ist, ist geringer als das, was du machst als Mensch, ja. Aber wie entscheidest du? Ich würde die Antwort einfach noch ganz anders sehen. Äh,
0: wir dürfen eines nicht vergessen, die KI würde niemals den Fahrer und sich selbst gefährden, weil du hast ja unter Umständen noch eine dritte Option, nämlich einfach zwischen den beiden in die, gegen die Wand zu fahren und dich selbst zu töten, sage ich jetzt mal. Und diese Option wird die KI nicht machen, ähm, weil die ganz anders programmiert ist. Die wird schauen, welches ist das kleinere Übel da draußen. Aber, aber das würdest du als Mensch auch nicht machen,
1: weißt du? Also du würdest als Mensch auch nicht gegen die Wand fahren, in den Reflexen. Das ist sehr unwahrscheinlich auf jeden Fall. Ich weiß, aber, ja,
0: aber diese, diese Entscheidung, die gehört einfach in diese Frage mit rein, glaube ich. Du kannst also natürlich
1: natürlich noch viel weiter spinnen. Du kannst sagen, okay, äh, diese KI, die ist so vernetzt und so intelligent, die kann sogar live die sozialen Medien dieser Person checken und kann gucken, wer ist denn jetzt hier, äh, wer hat denn gute Sachen gepostet und wer hat böse Sachen gepostet. Also dementsprechend kannst du ähm, an der Stelle das, das total weiterspinnen. Ist natürlich ethisch alles, alles sehr komplex und äh, ein Ansatz zum Beispiel wäre zu sagen, selbst selbstfahrende Autos oder diese KI, die weicht immer nach rechts aus. Oder weicht immer nach links aus. Also das ist, das ist ein Ansatz ja. tatsächlich, das, dass, sie ja. möglichst, also, dass sie dann dumm bleibt, obwohl sie mehr Daten zur Verfügung hätte, um es auszuwerten.
0: Aber sind wir uns einig, dass die KI dafür sorgen würde, dass wir weniger Verletzte und Tote haben? Ich denke schon, ja. So Und genau das ist auch ein Problem, habe ich nämlich auch mal gehört, ist schon einige Jahre her, auf so einem Versicherungskongress und dann sagte einer, das ist ein großes Problem für die Leute, die heute auf ein Spenderorgan warten, weil die meisten Spenderorgane kommen von Autounfällen und wenn wir jetzt alle Autos selbst haben und die Unfallrate durch vorausschauende KI und die sich auch noch abstimmen und miteinander sprechen, um 90 Prozent reduzieren, werden die Leute, die eine neue Niere oder sonst irgendwas brauchen, am Ende in die Röhre schauen. Ist das nicht krass?
1: Das ist allerdings krass, ja. ja, ist, ja. ja.
0: Aber also, wir schweifen ab. Wir wollten heute über dieses, dieses Chat-GPT sprechen, ähm, bei dem wir Texte reinwerfen können. Und wollen wir nicht einfach diese KI mal selber fragen, äh, ob sie, weiß nicht, wollen wir sie fragen, ob sie Google ersetzen wird oder ob sie gefährlich für die Menschheit ist?
1: Ähm, ich ich frage, frage mal, bist du eine Gefahr für die Menschheit? Oder ist, ist KI eine Gefahr die Menschheit. So. Es, es läuft, es generiert.
2: Es ist schwierig, generelle Aussagen über die Gefahren von KI für die Menschheit zu machen, da KI ein allgemeiner Begriff ist und sich auf verschiedene Kontexte und Technologien beziehen kann. In manchen Fällen könnte die Entwicklung von KI-Technologien potenziell gefährlich sein, Beispielsweise wenn sie für militärische Zwecke eingesetzt werden oder wenn sie die Privatsphäre der Menschen verletzen. In anderen Fällen kann KI jedoch viele positive Auswirkungen haben, beispielsweise durch die Verbesserung von Diagnose und Behandlungsmethoden in der Medizin oder durch die Unterstützung von Unternehmen bei der Automatisierung von Routineaufgaben.
1: Also die Aussage schon relativ ja, differenziert, würde ich sagen. Einmal positiv, einmal negativ, finde ich, finde ich okay.
0: Ich finde es überhaupt nicht okay, weil es zeigt tatsächlich eins. Ganz ehrlich jetzt, du erkennst doch darin, das hättest du auch sagen können in anderen Worten. Und diese, diese künstliche Intelligenz täuscht. Ich sage es einfach noch mal den, Intelligent, den Intellekt einfach nur vor. Denn die Aufgabe oder die Antwort an sich ist zwar richtig, sie hat auch Pro und Contra, sie hat zwei verschiedene Beispiele auch noch drin. Also alles da, es ist ein Muster. Aber jetzt mal ganz ehrlich, eine richtige Expertenantwort ist das nicht. Das hätte also jeder der so ein bisschen Süddeutsche Zeitung liest, genauso sagen können. Und auch das ist etwas, was ich äh, in, auf einem Kongress mal gehört habe. Da sagt einer, ähm, für eine richtige, tiefgreifende Expertenantwort stehen diese Dinge noch nicht zur Verfügung. Und zwar liegt das auch an dem Lernmaterial, weil die natürlich neue, hochgradige Informationen, Sachen, die gerade erforscht werden, die also wirklich auch noch äh, im Nanobereich oder sonst irgendwas sind, kennen die ja gar nicht. Also können die da auch gar nichts ähm, leisten und beantworten. Und das ist für mich eine Antwort, die liest sich auf den ersten Blick, wo du sagst, wow, aber also wenn man sie sich nochmal anhört, ja, sie ist okay, nicht falsch, aber
1: so richtig weiterbringen tut sie mich auch nicht. Nee, das tut sie nicht. Aber es ist, wie gesagt, wie du sagst, es ist keine falsche Antwort, ja. Also genau. es, kommt schon, es kommt schon hin, als das, was Leute äh, antworten würden, wie du, wie du sagst. Also, es ist eine genau. Durchschnittsantwort, ist jetzt nicht die, nicht die Neuerfindung des, des Themas, ja. Aber es ist nicht falsch. Und die Frage ist: Ist die, auf, ist die Frage beantwortet? Und ich sage: Ja,
0: ist sie. Ja. Da hast du recht. Sie ist beantwortet. Aber Rüdiger, das eigentlich Spannende ist ja nicht nur die Antwort, sondern auch die Art und Weise, wie du die Frage gestellt hast. Also es ist ja nicht so wie bei Google, wo du reinschreibst irgendwie Campingplatz Südfrankreich, sondern du hast ja eine, eine Aufgabe gestellt und die kannst du auch noch ergänzen mit was weiß ich, wie du es beim Intro gemacht hast. Beende mit dem Satz, ich übergebe an Rüdiger und Tobi. Und das frickelt der alles zusammen, beachtet die Randbedingungen bei seiner Antwort und formuliert die Antwort dann auch gesprochen. Und Das ist auch wieder dieses Vortäuschen von Intellekt, sage ich mal, also dieses Vortäuschen von einer Antwort, die wir so noch nicht kennen und die auch von einem Menschen so gegeben werden könnte, haben wir ja gerade auch festgestellt. Das heißt, das ist vielleicht das, was uns dazu bringt zu sagen, Wow, Wahnsinn, weil die Antworten nicht mehr in einer Liste kommen und ich sie mir selber suchen muss, sondern dieses Ding spricht mit mir, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und das ist, es ist doch auch gut. Also, du kannst das Teil auch nach Programmieraufgaben fragen und der, und der schreibt dir ein ganzes Handbuch zu Algorithmen, ja. Also, das, das funktioniert gut. Das ist eigentlich doch das, was du willst. Das, genau das erwartest du doch, wenn du eine Antworten möchtest. Möglichst, ja. Mundgerechte Happen, äh, genau. die du nicht selbst zusammensuchen musst, sondern es steht auf einer Seite alles, was du brauchst. Ist doch top. Ja, aber auch da, ich
0: sag's nochmal, da verlerne ich ja auch das Entscheiden und Bewerten von von Antworten, ob die relevant sind oder nicht. Wenn ich die quasi schon mundgerecht geliefert bekomme, muss ich ja gar nichts mehr tun.
1: Ähm, Jetzt ist nämlich die Frage: Was passiert denn, wenn ich es schaffe, manipulierte Katzenfotos hochzuladen? Also, wenn ich es schaffe, diese KI sozusagen zu manipulieren durch, ja, Mülldaten letzten Endes. Ja, aber das tust du doch
0: grundsätzlich, weil irgendeiner entscheidet ja, welche Daten die KI kriegt. Und ich habe irgendwo gelesen, Elon Musk hat das jetzt auch wieder getwittert, dass auch Twitter-Daten da reingingen, welche auch immer das gewesen sein mögen. Aber da entscheiden doch Menschen, welche Daten kommen. Und ich habe letztens mal in einem anderen Podcast von, ich glaube, von WDR war das, äh, auch darüber geredet, äh, ob äh, künstliche Intelligenzen oder Algorithmen an sich äh, rassistisch sein können. Da ging es um Dating-Apps, dass du zum Beispiel als, äh, als weißer Mann sehr selten eine dunkelhäutige Frau angeboten kriegst und ob das diese Algorithmen äh, machen und ob die rassistisch sind. Und da stellen wir uns doch einfach mal die Frage und gehen noch mal einen Schritt zurück. Wie sind denn diese Entwicklerteams aufgestellt? Sind die denn überhaupt divers? Also sind da gleich viele Frauen wie Männer drin? Sind so viele Asiaten wie, wie Nordamerikaner und Europäer drin in diesen Entwicklerteams? Weil machen wir uns nichts vor, aufgrund dieser Kultur alleine suchen wir uns doch schon andere Datenquellen aus und lassen die KI da lernen. Also da ist schon ziemlich viel Potenzial dabei ähm, zum, zum Manipulieren.
1: Ja, und das ist auch kein fiktiver Fall, weil es genauso 2018 auch passiert ist. Das kam dann raus: dass Amazon sich so eine KI gebaut hat, äh, um ja, Bewerbung auszuwerten, weil natürlich sehr viele Leute bewerben sich bei so einem Unternehmen und die haben dann eben die äh, Leute, die sie eingestellt haben, in diese, als, als Datenbasis genommen für dieses äh, die letzten zehn Jahre der eingestellten Leute als Datenbasis genommen und ähm, das waren eben mehr Männer, was dazu geführt hat, dass Bewerbungen von Frauen automatisch schon mal niedriger priorisiert waren und schlechter bewertet wurden. Ja, das ist natürlich auch eine Form Siehste? von einer KI, die ja in irgendeiner Form sexistisch oder rassistisch oder wie auch immer ist. Also ja. diese Gefahr besteht auf jeden Fall, Ähm, wie immer kommt es auf das passende Ausgangsmaterial an. Genau, und die Korrektur,
0: weil auch das gibt es, muss man auch dazu sagen, so Machine Learning, wenn man das das ist musterbasiert, nenne ich es jetzt mal, äh, auch da kann man natürlich als Entwickler nachträglich korrigieren, aber auch da stellt sich wie die Frage, wer korrigiert denn? Das, Das kennen wir aus der Schule. Hättest du deinen Aussatz Deutschlehrer A gegeben, der gibt dir eine andere Note als Deutschlehrer B. Das ist einfach so und genau das haben wir hier auch mit dieser künstlichen Intelligenz.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Wir hoffen, ihr hattet eine spannende und unterhaltsame Zeit bei uns. Wir wünschen euch einen schönen Abend und freuen uns schon auf ein Wiederhören in der nächsten Folge. Bis dahin, danke Tobi. Äh, danke KI.